0: Necesitamos un buen principio para tener un buen desarrollo y así al final poder lograr salvar al mundo. ¿Qué onda? Soy Thor y estoy grabando desde cuarentena. Este nuevo podcast de Montem, como pueden escuchar ya recuperamos nuestra hermosa música, aleluya, gloria al señor Pero no está Augusto aquí para disfrutarlo porque está encerrado en su casa como todos deberíamos estarlo Pero, gracias a Dios, no soy el único Montemita que está en esta casa Damas y caballeros, con ustedes, mi papá
1: Buenos días, buenas noches o buenas tardes, según donde estén, cuando estén
0: Este, y entonces... Como estamos en una semana muy importante para todos y para nuestra fe y lo estamos viviendo de una manera muy extraña, especialmente, bueno, todos lo estamos viviendo de una manera muy extraña, pero es eh, de una manera pues destacable eh, los que íbamos a ser misioneros, los que somos misioneros y ya teníamos una misión planeada eh, y pues estamos teniendo que vivirla de una manera diferente en nuestras casas. Entonces, eh, pues hay que prepararse y de todas maneras hay que vivirlo y de todas maneras hay que hacer apostolado, hay que hacer misión Pero pues para hacer hay que entender primero y entonces hay muchas cosas que yo tardé mucho en entender sobre, sobre mi fe, sobre lo que lo que hace Dios en el mundo Lo que vino a hacer Dios en el mundo Y que una vez que las entiendes incluso es más fácil Es más satisfactorio, es más genuino La predicación, la misión, tu fe misma Entonces, eh, bueno, tenemos aquí a un grandísimo experto Sobre esta clase de temas que nos va a ayudar Y nos va a ilustrar para entender mejor nuestra fe Hola, ¿qué tal? Miren, este,
1: una de las cosas que esta crisis nos está sensibilizando es que en nuestra vida cotidiana damos muchas cosas por sentadas, las tenemos uh, tan seguras tanto tiempo que se nos olvida que no estuvieron ahí siempre y que no todos las tienen, ¿sí? Y entonces el volver a tenernos que proteger de la naturaleza y dependernos de otros, nos sensibiliza con respecto de la fragilidad humana y de los ciclos naturales. En la historia, en la antigüedad, la condición del hombre estaba principalmente centrada en eso, en sentirse frágil frente a la naturaleza y en agudizar todos sus sentidos, su memoria, su cultura, para tratar de encontrar cómo sobrevivir. Sí, y entonces la observación de los ciclos naturales y uh, las estaciones del año Y estas cosas eran importantísimas, eran cuestión de vida o muerte Ahora podríamos decir que tendemos a tener especialmente en las ciudades Algo así como una conciencia umbilical Todo nos llega, ¿sí? O sea, hay muchachos que les parece que los refrigeradores son bien curiosos Porque adentro siempre tienen jamón sin hmm. pensar en la soba que se dan los
0: jefes para poder hacer que haya comida ahí, ¿sí? No, o incluso cómo llega a ser el jamón en las tiendas, ¿no? O sea, todo el proceso que conllevó detrás y pues nunca tuvieron que criar al puerco y matarlo y procesarlo, ¿no? Este, incluso también estaba pensando el otro día que estaba queriendo dibujar este, y estaba usando la luz natural. Se empezó a ir la luz natural, prendí la luz lo más natural del mundo y para mí y luego apagué la luz... ...para salirme de cu mi cuarto estaba completamente oscuro mi cuarto... ...y pensé, pues con la luz natural... ...en el momento en el que oscureció... ...ya hubiera valido el día completo, ¿no? Entonces estamos tan... ...pues ya estamos dependiendo de lo... ...de lo artificial que hemos creado... ...pero pues no, siempre fue así. Y no solo dependemos de ellos... ...sino que
1: nos ha desensibilizado... ...nos ha hecho perder la atención... ...y la noción del mundo natural... ...y de la dependencia que tenemos con él... ...hay gente que de veras que no sabe cosas sobre el mundo natural. El otro día, aquí Héctor me platicaba que eh, según un, una investigación que hicieron, hay, había gente que creía que, las, uh, que la leche de chocolate salía de un lugar muy extraño. <risa> sí, eh,
0: el, según un estudio que hicieron, algo así como el 70% de los adultos en Estados Unidos, así una, una un, una cantidad impresionante, insultante Este, creían Que la leche con chocolate, la leche café Salía de vacas café Así, creían que ordeñaban a las vacas café Y salía leche con chocolate De verdad, de verdad lo creían Porque, ¿de dónde lo sacan ellos? Pues de los refrigeradores de los supermercados, ¿no? Entonces, como jamás han estado allí En el proceso natural, no tienen La menor idea Sí, como trae
1: una vaquita pintada El pomo,
0: ajá, y si trae una vaquita café Pues dicen, ah, pues una vaquita café pero entonces, o sea, si nos dan las cosas siempre en la mano, pues jamás vamos a entender el origen. Y entender el origen es algo muy importante, no solamente para entender la cosa, sino para apreciarla. Sí, el, la,
1: la creación es un libro abierto en donde Dios nos permite ir entendiendo cosas. ¿sí? La mente humana está hecha de tal modo que puede entender la creación... Y esto es lo que ha generado la cultura, la religión y la ciencia. Y uh, las principales fiestas religiosas en todas las culturas, no solo en el cristianismo, la, en las principales fiestas religiosas en todas las culturas desde siempre tenían que ver con los ciclos naturales, ¿sí? Uh, piensen que eh, cuando la tierra da vueltas alrededor del sol, como está inclinada, hay un momento en donde su inclinación hace que nos dé más tiempo el sol durante el año y es verano, y otra que hace que las noches sean más largas y nos dé menos tiempo el sol y es invierno, y esto se nota mientras más hacia los polos estás, ¿sí? Y luego hay otras dos posiciones que son neutras, en donde la noche es de la misma duración en todo el planeta, que se llaman equinoccios entonces están los solsticios, que son los días, el día que dura menos y el día que dura más en el año, el solsticio de verano, el día que dura más el día, que hay más tiempo de sol durante el día, el solsticio de invierno, el día más corto del año, y los equinoccios, que es x es de equidad, de, de igual, igual, y es de noche, significa que las noches duran igual que los días en todo el planeta, en el, polo norte, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y las, eh, las principales fiestas estaban relacionadas con esto porque al, al hombre primitivo y al hombre natural fue descubriendo que en estos momentos había unos cambios de ritmo en la naturaleza que modificaban mucho sus condiciones de vida y sus posibilidades de supervivencia.
0: Pues son las estaciones,
1: ¿no? Sí, sí, es el inicio de las estaciones del año. Uh -huh. ¿sí? Entonces, uh, por ejemplo, nosotros tenemos hacia cuando... Si todos los días saliéramos a tomarle una, una fotografía al sol a las 12 del día, todos los días, y después pasáramos todas las fotos una tras otra como una animación, veríamos que conforme avanza el año y se va acercando el invierno, el sol cada vez se ve un poquito más abajo en el, en el horizonte, a, las, a la misma hora, al equivalente. ¿sí? Entonces veríamos que el sol baja, 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 Sí, si estás muy cerca del polo llega a bajar tanto Que cruza el horizonte Y día y noche es de noche No hay, no hay sol ¿sí? triste. Este, llega en, el, en los polos llega a ser de noche Más de cinco meses Pero cuando, cuando el sol va bajando Bajando, 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 bajando ¿sí? Va siendo cada vez más frío Y hay un momento en que el sol Se está quieto ¿sí? El sol se está Y eso se llama solsticio ¿Sí? Oh. Entonces hay un solsticio de invierno cuando el sol ya no baja más. Y a partir de ese día empieza a subir, a subir, a subir, rebota. a subir, sí, como si rebotara. Y lo vemos cada vez más alto en el cielo y alcanza su punto más alto cuando el sol se está, ya no sube más en el solsticio de verano. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, el, eh, como la tierra. Imaginen un trompo que está girando eh, eh, y que, está, que no está completamente derechito, que está como ondulando, ¿sí? Entonces, este vaivén, este movimiento de vaivén de la Tierra, ¿sí? La Tierra es como si hiciera reverencias y se enderezara frente al Sol, y entonces no es que el Sol suba y baje, sino que la Tierra se inclina y se endereza, ¿sí? En, en su movimiento. Entonces, ve al Sol más abajo y luego lo ve más arriba. Entonces, uh, de, de antiguo, una de las fiestas más importantes es el solsticio de invierno. En las, en las civilizaciones antiguas el solsticio de invierno significaba el triunfo del sol y hay muchos mitos solares que hablan de, de este triunfo del sol porque para los antiguos eh, el, el hecho de que el sol desapareciera cada noche y viniera a la oscuridad en donde éramos más frágiles y éramos más fáciles de ser presas y no predadores Uh, la noche siempre ha sido acompañada del sueño y la oscuridad una metáfora de la muerte entonces el hecho de que el sol volviera y con él volviera a florecer la, la naturaleza y volvieran los animales que migran y volviera a haber alimento ha sido desde siempre una metáfora del triunfo de la vida una metáfora de la resurrección de hecho por ejemplo uno de los de los uh, hay un mito solar uh, de, de Babilonia, al que se le hizo una modificación, hay, hay un género literario en, entre los judíos del Antiguo Testamento que se llama Midrash, un Midrash es que agarras un cuento que ya es común en la cultura y lo cuentas de otra manera para, para meterle ahí una moraleja, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, Jesús en sus parábolas usa este género de literatura, la literatura midrásica. cuenta un midrash, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, había, les decía, este cuento solar, que después se hace un midrash en la Biblia, en el libro de los jueces, que es la historia de Sansón. Sansón es una metáfora del sol victorioso. Es un rubio que no se corta el pelo y lo tiene muy largo y es muy, 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 muy fuerte. ¿sí? Y un día este, lo seduce una mujer que se llama Dalila. Y piensen que en, en cananeo Dalaila era noche. ¿sí? Entonces la noche lo seduce, le corta el pelo, lo saca a los ojos y los enemigos lo llevan a vivir a un sótano. ¿sí? Pero después, mientras está en el, en el sótano, le vuelve a crecer el cabello y resurge y vence a los enemigos. Este tipo de simbolismos solares son muy importantes en la mayoría de las culturas, fíjense, en todas las culturas antiguas, el sol tiene una, una importancia muy importante, una importancia, perdón, una importancia muy relevante, muy grande, porque está asociado con, con la vida en la tierra, ¿sí?, y con las estaciones. Nosotros, eh, eh, en los, hacia el siglo III después de Cristo, cuando, eh, no, miento, hacia el siglo VI, en el siglo uh, VI más o menos, la, cuando se estaba evangelizando la cultura romana, para ellos es todavía muy importante la fiesta del, del sol triunfante o del sol victorioso, que es cuando el sol deja de bajar y empieza a subir en el solsticio de invierno. Y era tan importante la fiesta Que los cristianos montamos ahí La fiesta del nacimiento de Jesús ah, Porque sí. para nosotros eh, el Jesús es como el sol es, es lo más importante Es lo que nos da la vida ¿sí? como
0: ya tenían esa fiesta A la hora de que se hizo cristiana Constantinopla? No, 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 todo el imperio romano Ah, bueno. ah sí, es cierto Lo tiró Constantinopla Este... Eh, pues la suplantamos por esa fiesta, ¿no? Suplantamos esa fiesta con la Navidad Porque era lo más importante para nosotros este Y entonces, este bueno, pues ¿a qué va todo esto? Eh, porque en, eh, en estas semanas lo que estamos festejando es la Pascua Entonces, pero la, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es la Pascua, ¿no? Piensas en la cultura general y la Pascua Es así como piensas en el, en el conejo de Pascua O que, pues... Los cristianos festejan Pascua después de Semana Santa, pero ¿qué, qué, ¿qué rayos es Pascua? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Quién lo festejaba?
1: Sí, eh, tiene que ver con esto, originalmente tiene que ver con los cambios de estaciones. Entonces les decía, en estos cambios de estación, en el solsticio de invierno está el triunfo del sol, ¿sí? En el solsticio de, de verano el sol está hasta arriba y empieza a bajar y hay menos fiestas. Nosotros los cristianos celebramos hacia mediados de junio este, la fiesta de la Santísima Trinidad. Y luego cuando, cuando empieza a ser frío, ¿sí? cuando entra el otoño y entonces las cosechas se empiezan a ser cada vez menos, los animales se empiezan a esconder, dejan de reproducirse, los que migran empiezan a irse, cuando empieza el frío y empiezan los vientos que anuncian que ahí viene el invierno, ¿sí? a los antiguos les parecía que pues, era como un mal que se soltaba sobre la tierra y hay muchas fiestas de protección, Sí, y, y está la fiesta esta uh, de invocar los espíritus que, que protejan de las cosechas y, y la, los alimentos que se almacenan. Halloween? Sí, hacia Halloween, pero wow. este las fiestas protectoras son, por ejemplo, nosotros tenemos la de los arcángeles y la de todos los santos. Y en la víspera de todos los santos, de All Hallows Eve, sí es, de ahí sale el nombre de Halloween, pero... Originalmente los druidas lo celebraban como una fiesta protectora hacia este sus cosechas sí hacia octubre porque ahí viene el frío entonces era cuando y cuando entraba el otoño en el cerca del solsticio de otoño sí luego en el solsticio de invierno se celebra el triunfo del sol eh, y después este hacia hacia la segunda mitad de marzo sí o el segunda no más bien el el tercer tercio de marzo ¿Sí? hacia el 21 de marzo empieza la primavera, y entonces celebramos, no nada más que el, el, el sol ya triunfó, sino que ya se está sintiendo el triunfo del sol, porque empieza la primavera, y entonces hay un paso, hay un paso del frío y de la carestía, otra vez hacia un buen clima y la abundancia, entonces la palabra pascua quiere decir paso, y es un paso de la muerte hacia la vida, la Pascua más antigua que se celebra, podríamos decir que es una Pascua pagana, que se celebraba incluso en otras religiones que no son judeocristianas, se celebraba en Egipto, por ejemplo, es esta fiesta de, del inicio de la primavera, en donde se pasa del invierno, se pasa a, a la primavera, y otra vez va a volver a ver flores, va a volver animales, va a volver a ver pesca, va a volver a ver caza, va a volver, va uno a salir pues del, del encierro. ¿Sí? Entonces es una, es una fiesta de, de mucha alegría. ¿sí? Y esta pascua significa paso, en especial el paso de la muerte hacia la vida. Y en las religiones antiguas la muerte significaba la muerte física del cuerpo porque... Vas a dejar de pasar hambre, va a volver a haber alimento otra vez, va a dejar de hacer frío. Se van a, a
0: reproducir los animales, van a salir las flores, las plantas. Sí,
1: entonces la, la Pascua más antigua o el primer nivel de significado de la Pascua tiene que ver con el mundo material, con el mundo físico, con, con las, los ciclos del año. Ahora, mientras los judíos estaban prisioneros en Egipto, ¿sí? más o menos hacia el año 400 a.C., Uh, cuando es esta lucha entre Moisés y el faraón para que dejen salir a los judíos cuando caen las plagas de Egipto ¿sí? la última plaga que es la de la muerte de los primogénitos los, los judíos que están encerrados ¿sí? eh, eh, hacen una, una celebración de, de protección porque van a pasar de la muerte, pero en este caso ya no es física, es una muerte social porque son esclavos, van a pasar a la vida, que es la vida de ellos, van a ser dueños de su vida, la libertad, ¿sí? Y por ahí en la Biblia menciona que cuando es esta esta fecha que, que van a ser liberados de Egipto, era la, la época en que en Egipto se celebraba la Pascua.
0: Sí, aquí lo tengo, es en Éxodo 12, el versículo 26 Dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, que es ahí cuando les está explicando todo esto de que van a poner este, la sangre en las puertas, la sangre del cordero y todo eso, ¿no? Dice, les responderán, es el sacrificio de la Pascua en honor del Señor, que pasó de largo ante las casas de los israelitas en Egipto. Entonces, este pues, eh, ellos ya celebraban la Pascua. Eh, esto era algo que ya se hacía incluso cuando... Cuando pasó esto del éxodo
1: Sí, la primera pascua es la que tiene que ver con la primavera Y es, eh, todavía sobreviven símbolos y festejos de esa primera pascua pagana Con estas ondas de los conejitos Y este, los, eh, en, encontrar huevos escondidos y pintados y estas cosas La segunda pascua es esta pascua, como diríamos, histórica ¿sí? Que tiene que ver con, con lo social Que es la pascua judía en donde salen de Egipto, ¿sí? El Señor pasa y, este, y ellos pasan de la esclavitud a la libertad. Por eso la palabra Pascua se sigue usando este, en hebreo, es pesaj, que significa lo mismo, significa el paso, ¿sí? El Señor pasa este, defendiéndolos y sin tocarlos y ellos pasan de la esclavitud hacia la vida, ¿sí? Y por último, cuando Jesús eh, va a celebrar su pasión, ¿sí?, cuando él llega a Jerusalén, sabe que, que llegando a Jerusalén lo van a matar. Se lo van a cargar. Tiene la última cena. En la última cena él está adelantando la celebración de Pascua, que en ese año, ¿sí? Los, los judíos van, van en un ciclo de meses lunares, ¿sí? Por eso la Pascua se mueve de fecha, ¿sí? Entonces, este, la, la fiesta de, de la Pascua... ¿Sí? la adelanta él para tomarla con sus eh, discípulos porque eh, esa fiesta cae el viernes ¿sí? justo mientras él está siendo ajusticiado cuando en el, en el templo se estaba celebrando la, las, eh, el ritual de la purificación de los corderos que se iban a usar para comer en esa pascua ¿sí? llevan a los corderitos al templo y entonces el... Eh, Sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ver que el cordero fuera macho y que estuviera sin defecto, ¿sí? Y si no, pues no se podía sacrificar. Y a la hora que se está haciendo esto en el templo, ¿sí? Más o menos es la hora en que Pilatos sale y dice de Jesús, no encuentro en él ningún defecto, ninguna culpa. Está sucediendo simultáneamente el ritual de los corderos y la pasión de Cristo. ¿Sí? Oh. Y a la hora en que el cordero se degüella y su sangre es derramada Es la hora en que Jesús muere ¿Sí?
0: que, to que todas estas indicaciones sobre el cordero vienen en el éxodo Cuando les está diciendo, este, Moisés les está dando las indicaciones De que va a pasar el ángel del Señor a matar a todos los primogénitos este, Da todas las indicaciones súper específicas de qué se tiene que hacer con el cordero de cómo tiene que ser el cordero ¿no? y, y pues todo esto es también una prefiguración de lo que va a pasar con Jesús
1: y eh, la figura del Cordero es alguien que muere para evitar que nosotros muramos, ¿sí? O sea, en, en, en la... cuando pasa el ángel exterminador en Egipto, ¿sí? La sangre del Cordero protege las casas de los judíos. Y así la sangre de Cristo nos protege a nosotros de morir por el pecado, ¿sí? De la muerte del pecado. Por eso se le llama Cordero de Dios a Jesús. Sí, ese apodo de Cordero de Dios tiene que ver con que él es el sacrificado para salvarnos a nosotros. Y esto empieza incluso desde el Génesis. No sé si se acuerdan, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, van a un montecito al que le ponen el nombre Dios provee a eh, Abraham. Y entonces, este, cuando le pregunta a su hijo, ¿a qué vamos a sacrificar? ¿Sí? Abraham le dice, Dios proveerá, y ya que va a matar al hijo... Este, lo detiene el ángel del Señor y se oye que hay un borrego atorado ahí por los cuernos en los materrales Y el Señor provee esa ofrenda y, y,
0: este, y con eso salva la vida del hijo de Abraham Que incluso me acuerdo una vez este, hace como dos años que estábamos en las lecturas del, del sábado de gloria de, pues Cuando se va a abrir la gloria que es un chorro de lecturas Una de esas lecturas este, es de eso mismo del éxodo Digo, del éxodo del Génesis. Este, y entonces cuando va, va Abraham subiendo y trae, trae a su hijo cargando la madera en la cual lo va a sacrificar, ¿no? Y, o sea, le le carga a él la madera en la que lo va a sacrificar. Y yo comenté, estaba en la misión, estaba a un lado aquí mi papá. Este, y dije, ay, qué gacho, lo hizo cargar la madera en la que lo iba a matar, en la que ya sabía que lo iba a matar. Y me dijo, ah, es una prefiguración de la cruz. Y fue como un mind blown de eso de que pues desde entonces no están haciendo constantemente prefiguraciones y profecías de lo que va a pasar y ni siquiera sabían que iba a pasar. Este incluso ahorita encontré la cita de Jesús cuando ya sabía que lo iban a matar, ya sabía que no iba a poder festejar la Pascua con sus amigos, como él quería, pues que él era un hombre, pues, religioso, él este, quería festejar las fiestas como se debía, como le gustaba Y quería estar con sus amigos, especialmente en la hora de su muerte Que se, sabía que se iba a sentir tan solo y que ya se estaba sintiendo tan solo ¿No? Entonces dice, pues ni modo, lo voy a adelantar Entonces, este, aquí Lucas 22, 14, dice, llegada la hora Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y entonces luego ya va todo lo que ya saben del cáliz y del pan. Este, y de hecho la, la liturgia de la misa
1: está hecha, eh, estructurada conforme a la estructura de la cena pascual judía. Solamente que se cambia el, eh, la copa de vino, o sea se tomaban tres copas de vino durante la cena pascual judía, y la, la copa, la tercera copa, este, cuando la pasa Jesús dice, toman tomen y beban de ella porque este es el cáliz de mi sangre, ¿sí? Entonces esa es la copa del de sacrificio y la copa de la unidad, ¿sí? Entonces el, eh, esa copa terminó siendo, bueno, pues el, lo que eh, es la comunión, ¿sí? En, más bien en el momento de la tercera copa viene la comunión que es con el cáliz y con el pan, ¿sí? Entonces el, eh, la estructura de la Pascua judía está armada en torno a la estructura de la Pascua pagana y la estructura de la Pascua cristiana está armada en torno a la Pascua judía. Entonces tenemos aquí como tres capas, tres niveles de significación y entonces tenemos la vida plena. En, en el paso de la muerte a la vida que significa la Pascua tenemos el primer estrato o el primer nivel de significado que es eh, la vida en el sentido físico, ¿sí? que es el que tiene que ver con eh, la Pascua pagana. Después la vida en el sentido histórico y social, que es la Pascua judía, la muerte es la esclavitud y la vida es la libertad. Pero por último tenemos en la Pascua cristiana la plenitud de la vida, que es la vida espiritual, que es la vida eterna. ¿sí? Entonces, en la Pascua celebramos el paso de la muerte a la vida, ¿en qué sentido? En todos los sentidos, en el sentido físico porque Dios renueva la tierra con las estaciones del año y nos va a dar un año más, nos va a volver a dar alimento, nos va a volver a dar salud, nos va a volver a dar buen clima.
0: Aunque ahorita no parezca.
1: También en el sentido social, sí. va a llegar un momento en que haya más justicia, en que tengamos más libertad. Y en el sentido espiritual, en el sentido de sobrevivir a la muerte, a la muerte literal, ¿sí? Tener la vida eterna. Entonces, en la, en la Pascua cristiana tenemos todos estos estratos de significado y hay una como plenitud de significado y una plenitud de la vida porque Cristo nos da la vida en
0: todos sus sentidos y en toda su plenitud. Este Y entonces, ¿nos puedes explicar un poquito cómo va la estructura de la cena pascual judía?
1: Bueno, en la cena pascual judía, se tenía que
0: comer de pie,
1: ¿sí? porque y, y con la cintura ceñida, y tener el bastón ahí cerca, porque era como ya ahorita nos vamos, ¿sí? Entonces, ellos tomaban a un cordero, que era el cordero del sacrificio, que era el que iba a recibir el castigo, para evitar que, que, que ellos murieran. Y en el Antiguo Testamento decían que había que matar un corderito que estuviera joven, que fuera virgen y que no tuviera defecto, que nunca se le hubiera quebrado ningún hueso y que fuera primogénito y fuera macho. Todas las condiciones que también están en puestas Jesús. en Jesús, ¿sí? Y entonces había que comerlo asado, ¿sí?, entonces este este asado tiene que ver con este, someterse al fuego que es como el, el sometimiento de Jesús a la pasión sí de hecho Jesús va perdiendo sangre desde su eh, cuando suda sangre en Getsemaní y la, eh, toda, durante toda la pasión los latigazos todo el, cal, el, el Via crucis, sí y hacia el final eh, cuando uno está quedándose sin sangre ¿Sí? Esta condición se llama exangüe cuando Jesús está quedando sin sangre, ¿sí? eh, se siente una, una fiebre horrorosa, el ¿sí? estar ardiendo en fiebre, y es cuando dice tengo sed. ¿Sí? Bueno, entonces el cabrito es el, el, el cordero, es, es asado, y... Eh, para que
0: pierda toda la sangre y no sea impuro, porque
1: para sí, ellos era impuro. Comer. Se tenía que derramar toda la sangre, Y Jesús derrama toda la sangre y la última que le queda, pues debe de estar guardada en su corazón. ...y cuando van a ver si ya está muerto y le pican el corazón...
0: ...en vez de romperle los huesos como al cabrito que tiene que tener todos los huesos enteros... ...sí, cuando uno está colgando de los brazos, por ejemplo en la crucifixión...
1: ...sí, el, eh, la posición de los músculos es, genera una, una condición muy dolorosa... ...que contrae los pulmones y evita que puedas respirar... ...ya no puedes respirar, se te cierra la respiración... ...y entonces esto era tan doloroso y tan tortuoso que el, el eh, condenado a muerte tenía que empujarse hacia arriba para poder agarrar aire y no estar colgado de los brazos. Pero como tenía los pies clavados, eso era muy doloroso. Cuando ya no aguantaba el dolor de los pies, aflojaba y quedaba colgado de los brazos. Cuando ya no aguantaba el dolor de los brazos y, 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 y no poder respirar, se tenía que empujar con los pies. Y entonces era un modo en que el preso, Estuviera cambiando de dolor Porque cuando tienes el mismo dolor mucho tiempo El cerebro como que se embota, se bloquea Y, y, y lo empiezas a dejar de sentir Pero los, los eh, romanos que eran maestros en tortura Inventan esta tortura en donde estás alternando una tortura con otra Para que todo el tiempo lo sientas mucho Y, y te tortures tú solo hasta el límite de tus propias fuerzas entonces, cuando ya querían que el, el prisionero se muriera, le quebraban las piernas para que no pudiera empujarse hacia arriba. Y si no se podía empujar hacia arriba, no podía agarrar aire y entonces moría de asfixia. Entonces, le iban a quebrar las piernas a todos los crucificados para que ya se murieran. Y cuando le van a quebrar las piernas a Jesús, se dan cuenta de que ya pues, está muerto. Y cuando le traspasan el, el costado, el hecho de que salga agua y sangre significa que que le traspasaron el corazón porque eh, la membrana que rodea el corazón lleva agua y cuando está inflamada por el esfuerzo, pues acumula más agua y esto se llama el pericardio. Entonces el hecho de que saliera agua y sangre significa que le traspasan el corazón ¿sí? y, eh, y significa que derrama hasta la última gota de sangre, ¿sí? hasta la reserva que le quedaba. Entonces tú puedes decir, bueno, pues por gravedad le debía de quedar sangre en las piernas porque son lo que está más abajo, sí, pero en las piernas tenía una hemorragia porque estaba clavado los pies, ¿no? Entonces, derrama hasta la última gota de sangre y el cordero le tienes que hacer que tire hasta la última gota de sangre, que eso significa sacarle el alma. En, en, la, en la cultura judía la sangre representaba el alma, ¿sí? Entonces significaba entregar el alma entera, sacar, sacar toda la sangre. Y luego para asar al cabrito, de hecho todavía se usa, no sé si ustedes han visto, usan unas como varas largas, ¿Sí? unas como eh, estacas para amarrar al cabrito ahí y para que tenga las piernas eh, separadas y se cocine bien de los dos lados, ¿sí? es como si lo crucificaran en una vara para coserlo, entonces para que se comieran al cabrito completo sin romperle ningún hueso, lo que dice el, el génesis es que si tu familia es chiquita, júntense con otras familias para que completen para un corderito completo, ¿sí? entonces eh, hay muchos simbolismos ahí en, en la Pascua Judía, incluso lo que se come en la Pascua Judía, aparte del cordero y el vino, es una ensalada que está hecha con manzana molida y, y nueces y, y vino tinto, que simula la masa colorada con la que los judíos hacían ladrillos cuando, cuando eran, eran prisos, cuando eran prisioneros en, en Egipto, ¿sí? que se llama Jaroset, entonces todo, todo va teniendo simbolismos que nos hablan del regreso de la vida y del de abandono de la esclavitud y de la resurrección posible, ¿sí? este, tanto en el sentido de la naturaleza como hay una resurrección del clima, de la tierra, la resurrección social de vamos a volver a ser libres y la resurrección en el sentido extenso de la palabra espiritual y, y literal, porque Jesús... Resucita literalmente y nos nos ofrece su vida eterna y con él nos
0: ofrece la futura resurrección. Así que, bueno, incluso y más bien especialmente en, en, est, en estos momentos de dificultad tremenda y de dificultad, pues que nadie habíamos experimentado, eh, nos cae como anillo al dedo esto, no solamente. Esto que estamos escuchando Sino esto que estamos por vivir Que es la Pascua Y pues entenderla es mejor ¿no? porque, porque exactamente por eso Porque nos cae como anillo al dedo Porque este es el momento En el que tenemos que ver la esperanza En el que tenemos que ver Que si Él es nuestro Señor ¿A qué vamos a temer? Si estamos con Él No hay nada que nos pueda Que nos pueda tirar abajo Ni siquiera esto Entonces este momento de muerte Este momento de de aprisionamiento en nuestras casas o de, de que a lo mejor que si alguien perdió su trabajo o lo que sea que estamos pues en una situación difícil, en una situación dolorosa, en una situación tortuosa pues eso significa que la esperanza va a ser más grande, que el premio va a ser mayor que la resurrección va a ser más gloriosa, entonces aprovechemos este, este momento esta semana esta este par de semanas que pues que Dios nos nos va a regalar para, para meditar para orar para tener más esperanza de que esto no es lo último que va a haber entonces pues sí aprovechalo y pregúntate en qué, qué hace falta en qué necesitas que Dios te traiga viva, que te traiga vida, que te reviva, que te regrese a la vida. Este, y pídelo, porque el que pide, el que pide, Dios le da. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Este fue otro episodio del Podcast de Montem. Compártanlo con sus amigos y, pues, felices Pascuas.